0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Géminem avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elle partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui Vincent Privet, responsable des opérations chez NEO, alors, NEO, c'est quoi C'est une entreprise de services fondée en 2017 qui est aujourd'hui tout simplement le leader de la transaction immobilière en Suisse. L'enjeu a été d'amener une nouvelle solution pour vendre son bien immobilier avec deux différences majeures, d'abord en forfait fixe et ensuite l'utilisation du digital. Vincent va nous raconter comment il découvre l'entrepreneuriat dans le cadre de ses études à HEC Lausanne, comment il remporte le prix Start avec son projet Question Me, puis comment il va rejoindre NEO au tout début de, de cette aventure. Il va nous raconter comment on passe d'une entreprise de 3-4 personnes en 2017 à 70 aujourd'hui et plus de 300 demain. On parle transparence, chiffres, recrutement, valeur, motivation et croissance. Bonjour Vincent, bienvenue dans ce podcast.
1: Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Je m'appelle Vincent, euh, j'ai 28 ans, euh, j'habite à Lausanne, euh, donc je m'occupe des opérations chez, chez Neo en ce moment. Euh, j'ai commencé ma carrière euh, par les études à HEC Lausanne en 2010. Donc, j'ai commencé avec un bachelor euh, en management. Et puis à la fin de ce bachelor, je ne savais pas trop quoi faire. Donc j'ai euh, commencé par un stage ensuite chez Crédit Suisse et ensuite un stage chez Deloitte en, en audit. Et euh, au cours de, de ce stage, de ce dernier stage, on a eu la chance avec euh, trois autres amis de gagner le concours START, qui était un concours d'entrepreneuriat organisé à l'Université de Lausanne et, et le PFL, ce qui nous a permis de récupérer les fonds euh, nécessaires pour lancer une. Première startup qui s'appelait Question Me, qui était un, un média en ligne dédié aux 18-30 ans et qui permettait de, voilà, le business model s'était basé sur les études du marché et euh, le native advertising. Et par la suite, euh, j'ai travaillé dans le groupe de la Rive euh, en analyse immobilière et c'est là qu'est né le projet NEO justement dans les locaux du groupe de la Rive, et c'est mon activité maintenant depuis 4 ans, donc je m'occupe des, des opérations dans la start-up Néo.
0: On reviendra après sur Néo, j'ai une question par rapport à Question Me. Pourquoi tu as décidé d'entreprendre à ce moment-là
1: Ça nous est un petit peu tombé dessus, je ne connaissais pas grand-chose à l'entrepreneur avant la, la troisième année de bachelor, et c'est à ce moment-là qu'on a eu un cours d'entrepreneuriat à, à l'université de Lausanne, et c'est là que j'ai découvert en fait qu'il voilà, y, y a autre chose que rentrer en gradué de programme dans des grandes entreprises, et ça m'a toujours titillé un petit peu, et pendant les stages, j'ai remarqué que ce n'était pas forcément des structures qui étaient pour moi, qui étaient des structures où, évidemment, il euh, y a des conditions qui sont assez favorables, qui sont assez développées, mais pour lesquelles on va, surtout lorsqu'on rentre dans sa carrière, avoir peu d'impact, avoir peu d'éléments qui nous permettent de, de, de changer les choses, de bouger les choses, et puis au final... En parallèle, tout simplement, c'était le concours Start hein, à l'Université de Lausanne, où on avait vu déjà euh, un collègue qui est passé chez vous, Alessandro, qui avait gagné l'année d'avant. Et on s'est dit, bon, bah, on peut essayer, on va essayer. Donc, on a essayé avec deux projets. Et puis, un des deux a été retenu, c'était Question Me. Et c'est un peu ça qui nous a lancé, je dirais, euh, directement. En quelques mots, Question Me, c'est quoi Alors, Question Me, c'était un média en ligne dédié aux 18-30 ans qui permettait de s'informer sur l'actualité, mais tout par le biais de questions, par le biais de sondages dans lesquels en fait, on avait les étudiants en Romandie, puis petit à petit les 18-30 ans en Romandie. Et à ce moment-là, les gens venaient sur le site, répondaient à des questions, s'informaient sur l'actualité, mais en même temps, pouvaient aussi gagner des bons, gagner des, euh, des, des prix chez nos partenaires. Et puis le business model de Question Me était tourné autour de deux éléments, c'était le native advertising, c'est-à-dire qu'on proposer des campagnes publicitaires à nos clients qui étaient des sociétés soit régionales, soit nationales sur la plateforme. Puis le deuxième point, c'était l'étude de marché parce qu'on avait un format de sondage, un format de questions qui nous permettait justement bah, de récupérer des insights sur cette tranche d'âge et puis ensuite de pouvoir faire des études de marché pour les clients.
2: Qu'est-ce que tu retires de, de cette première expérience entrepreneuriale
1: Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh... J'en retire premièrement le, le goût de l'entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai eu envie de, de, de rester dans ce milieu, de pouvoir être dans un milieu où on peut voir potentiellement une opportunité, un problème sur le marché à résoudre. Et je pense que c'est un des éléments sur lesquels on a pu, en étant très jeune, donc j'avais 21 ans à l'époque, euh, remarquer qu'on peut en quelque temps, notamment grâce à la, à la puissance du digital, changer des éléments sur le marché euh, donc ça c'est un des éléments, c'est le goût de l'entrepreneuriat, c'est le goût de pouvoir continuer dans des structures qui sont potentiellement plus petites que les structures dans lesquelles j'avais débuté ma carrière et après plein d'apprentissages notamment sur euh, comment designer un produit, comment analyser un marché pour pouvoir apporter le produit sur ce marché, comment faire ses premières ventes aussi, euh, donc toute la science de la vente, la science du démarchage, de la commercialisation parce que moi je m'occupais plutôt de cette partie là. Et aussi, pas mal d'éléments sur le marketing. Donc, euh, on, on, c'est là qu'on a appris nos premières bases avec les, les campagnes Facebook à l'époque, euh, les campagnes Google, etc. Donc, je dirais, chaque département qu'on peut voir dans une entreprise, on l'a un petit peu étudié. Et ça nous a permis de vite tester et faire des erreurs sur ces sujets sans forcément
2: avoir un énorme impact. Et comment euh, t'es arrivé chez, chez Néo
1: Alors, Neo, le, le projet Néo, en fait, est né dans le groupe de la Rive. Et puis, moi, j'étais employé dans le groupe de la Rive à l'époque euh, en parallèle de Question Me. Et c'est tout simplement, en fait, bah, le, le cofondateur Eric euh, est arrivé dans les bureaux et puis moi j'ai vu ça un petit peu de loin. Euh, puis Je me suis intéressé assez rapidement à, au projet et à ce qu'il faisait. Et c'est par cette occasion au final qu'il m'a proposé de, de rejoindre l'équipe et de commencer à travailler sur le projet lorsque j'étais encore employé au groupe de la Rive. Et puis après petit à petit le projet Nour a assez vite grandi. Et naturellement, en fait, tu suis allé ensuite 100% dans le projet.
0: Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: chez Neo Aujourd'hui chez Neo, je m'occupe des opérations sur le marché suisse. Donc les opérations, ça comprend tout ce qui est commercial. Donc c'est la gestion de, de tous les agents, de tous les courtiers sur le marché, de tous les assistants et les, les coordinateurs de vente, ce qui représente environ 35-40 personnes en ce moment. Et
0: au total, chez Neo, il y a combien de personnes
1: Alors au total, maintenant, je crois qu'on a passé la barre des 70 personnes, avec l'objectif d'être environ 300 personnes dans 3 ans. Euh, donc on est, voilà, on est bien avancé, parce que ça fait quatre ans maintenant que la société a, a été créée, mais il y a encore pas mal, pas mal à faire, euh, ce qui rend aussi le projet excitant, parce qu'on continue à, à vouloir se développer. Quelle a été la réaction en fait, du, des, des acteurs euh, traditionnels Alors, bah, il y a eu une réaction, donc ça c'était déjà un, un bon signe de notre côté sur le marché. Euh, la, la réaction, elle a, été assez, elle, a, elle a évolué, je dirais, au début, euh, on était une, vraiment une une petite entreprise, hein, on est sur un marché où, dans lequel vous avez des acteurs qui sont déjà très très bien établis, tant sur le marché suisse alémanie que suisse romand, donc au début, je pense qu'on était un petit peu moins considéré que ce qu'on est maintenant. Euh, d'autant plus que voilà, la société a évolué, la société a grandi. Donc, au début, je dirais que c'était plutôt euh, une, une observation du marché, euh, pas forcément un questionnement complet. Et petit à petit, lorsqu'on euh, le marché a vu, effectivement, le marché nous a accueillis. Parce que maintenant, on est euh, dans, dans, dans le top, dans les leaders des, des sociétés immobilières en Suisse sur la transaction immobilière. Euh, là, je dirais que maintenant, les acteurs traditionnels, considère plutôt notre solution et, et remarque effectivement que c'est un modèle qui peut, à mon avis, coexister sur le marché, euh, qui n'est pas forcément un bon modèle à, à combattre. Mais après, voilà, je ne connais pas non plus toutes les, les réflexions à l'interne des sociétés, mais on a une, une relation, je dirais, qui est assez, assez distante par rapport à leur modèle euh, Mais à mon avis, c'est des modèles qui peuvent coexister sur le marché. Et
0: au niveau opérationnel, comment est-ce qu'on passe de 3 personnes à 70
1: Il y a plusieurs étapes, justement, sur, euh, sur, sur, sur l'évolution. Alors, 70, c'est, c'est, le, c'est le total hein, de la société pour l'instant. Au niveau opérationnel, on est 35-40 personnes. Euh, mais pour avoir vu, justement, l'évolution de la société depuis le début, je dirais qu'il y a à peu près trois grands paliers. Il y a un premier palier, à mon avis, à 8-10 personnes. Donc quand on commence à 2-3 personnes, on arrive à 8-10 personnes. Ça, c'est un premier palier. Le deuxième, je pense qu'il est entre, entre 17, et 20, 17 et 20 personnes. Et puis après, le troisième, il évolue, je pense, beaucoup en fonction des, des différents types d'industries ou des sociétés. Mais pour nous, il a été, je pense, à partir de 40, 50 personnes. Ce sont vraiment les, les trois étapes qu'on a pu voir pour l'instant.
0: Et qu'est-ce qu'elles ont de différentes, ces trois étapes
1: Alors, au niveau de différence, euh, au début, quand on est justement deux, trois, quatre personnes sur le projet, on, a, on fait un peu de tout. Donc, ça, ça ressemblait effectivement à, à mon expérience précédente. C'est-à-dire qu'on on va être impliqué, toutes les personnes vont être impliquées dans beaucoup de décisions. Euh, beaucoup, on va beaucoup donner son avis, on va être au courant de presque 100% de ce qui se passe, que ce soit au niveau vente, marketing, au niveau du développement aussi, euh, donc le développement digital. Euh, on va vraiment être impliqué là-dedans. Et à 8-9 personnes, le premier palier il arrive parce qu'on commence à se responsabiliser, c'est-à-dire on commence à avoir des responsabilités propres et on commence à... À, je dirais, esquisser les bribes de ce que seront les départements dans le futur. Et ça, c'est un élément qui change déjà pas mal la dynamique, dans le sens où on va fonctionner plus par projet, on va mettre des personnes qui sont responsables chacune des deadlines et des priorités, et en même temps, on va commencer à être moins impliqué dans tous les éléments, ce qui fait que les relations aussi entre les personnes, elles changent un peu, et on laisse, dire un peu plus d'air, et on se spécialise un petit peu plus. Euh, ensuite, le l'étape de de 17, 18, 20 personnes, c'est une étape où là, on commence vraiment à passer, je dirais, dans la partie spécialisation. C'est-à-dire que on a beaucoup de profils normalement qui sont assez généralistes au début. Et à 17-18 personnes, on commence à recruter des personnes qui vraiment peuvent nous apporter une compétence vraiment spécifique. Euh, c'était le cas notamment en, en marketing ou lorsqu'on a commencé à développer toute la partie opérationnelle pour chercher des, 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 des agents d'expérience, des personnes qui avaient fait ce métier dans des sociétés traditionnelles aussi et qui nous ont apporté une autre vision. Euh, donc ça, c'est vraiment un point où en plus de la formation des départements, c'est la spécialisation des profils qui fait que ça se développe. Et puis après, je dirais, le, le troisième palier qu'on a vécu, je dirais, c'est plutôt un changement euh, en termes de, de, de structure, de processus et en même temps de culture euh, d'entreprise dans lequel, effectivement, quand on est 40, 50 personnes, d'autant plus que l'évolution à 40, 50 personnes de notre côté, elle était pendant le corona. Donc on a eu justement euh, beaucoup de nouvelles personnes qui sont rentrées qui ne se connaissaient pas forcément, parce qu'on a eu moins d'événements d'entreprise, on a eu moins de contacts. Et là, c'était un, un point où on a beaucoup travaillé aussi sur comment façonner notre culture d'entreprise et comment faire en sorte que les managers qu'on mettait en place, qui n'étaient plus forcément euh, les personnes qui ont confondé la société, puissent aussi véhiculer les valeurs, véhiculer les, la culture qu'on avait et de pouvoir la faire persister dans, dans les prochains mois.
2: Alors là, on a parlé des différents paliers qui, que l'entreprise a rencontrés en fonction de, de, de sa croissance. Quelles ont été les, les difficultés qui ont été rencontrées au cours des quatre premières années
1: Au niveau du changement de structure, euh, la première difficulté, mais c'était peut-être aussi de, de personnel, c'était justement de comprendre que lorsqu'on se spécialise, lorsqu'on grandit, on peut pas forcément être au courant de tout. Et de pouvoir justement se spécialiser, laisser des personnes euh, sur leurs propres projets et puis commencer à faire des collaborations plutôt entre départements et laisser justement des, des, des projets complets entre départements plutôt que de tout faire à cinq, à six personnes. Donc ça, c'était un, un des premiers points, je pense, qu'on a dû se réajuster pour pouvoir avancer plus vite et puis pouvoir commencer à être un peu plus efficient dans nos processus.
0: C'est difficile à faire
1: Non, je ne pense pas que c'est difficile à faire, ça dépend beaucoup des personnes avec lesquelles on travaille, mais au final, nous, la façon dont c'est structuré, on a toujours euh, essayé de structurer selon certaines valeurs, certains principes. Un des principes, c'était par exemple l'efficience, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas dupliquer les postes, de ne pas dupliquer les départements, notamment par région, hein, parce que ça, c'est un des éléments. Nous, on est présent sur le marché suisse alémanique et suisse-romand. Puis on a essayé d'éviter d'avoir euh, deux personnes qui s'occupent des opérations, deux personnes dans le marketing, et on essaie justement de trouver un moyen d'avoir des processus qui sont assez efficients. Donc ça, ça peut amener euh, quelques casse-têtes justement sur, euh, sur le processus.
0: Au fur et à mesure de la croissance de Néo, vous avez engagé de plus en plus de spécialistes au début, vous sourciez principalement des généralistes ou euh, ça s'est fait euh, différemment
1: Je dirais qu'on ne le faisait pas forcément exprès à mon avis, mais je dirais qu'au début, on, on fait à peu près avec ce qu'on a dans le sens où on va souvent, et c'était un petit peu le cas avec Ocean Me, s'associer euh, ou recruter tout simplement des personnes euh, beaucoup sur la personnalité et puis sur le multitasking. On va plutôt rechercher des personnes qui, qui sont curieuses, qui sont dynamiques, qui peuvent apporter plusieurs choses parce qu'effectivement, on n'a pas encore un développement de société euh, ni les ressources. Hein, qui sont liés au développement, qui nous permettent d'avoir une personne spéciale en marketing digital, une en marketing offline, une en, en communication. Donc on va chercher effectivement des profils qui sont un peu plus variés. Euh, et petit à petit, le, la société grandissant, là effectivement, on remarque aussi qu'on peut avoir des projets entiers qui concernent la communication, des projets entiers qui concernent euh, les évaluations, par exemple pour le, le domaine opérationnel, ou, ou, la, ou la gestion des acheteurs, ou la gestion des vendeurs. Mais ça va beaucoup, à mon avis, avec le volume euh, qui grandit dans la société. Mais pour venir à ta question, effectivement, les, on, on était plus enclin à, à, à amener justement des généralistes, aussi des personnes peut-être un petit peu plus jeunes au début, euh, et ensuite on, on est allé vers la spécialisation.
0: Et ces premières personnes qui sont rentrées aujourd'hui, elles sont touj- toi tu es toujours là, mais les autres, elles sont aussi toujours là
1: Oui, ça c'est, la, c'est, le, c'est le grand bonheur un petit peu qu'on a chez, chez Neo, c'est que le, le, le taux de rétention, le, le, le turnover en fait de, des employés est très bas, c'est-à-dire qu'il y a euh, presque... Toutes les personnes qui étaient là au début, euh, qui sont restées et qui justement ont évolué et sont développées au sein de la société elles se sont spécialisées Effectivement, on s'est spécialisé dans le sens où euh, moi, par exemple, je m'occupais euh, un petit peu de tout. C'est-à-dire que j'étais, euh, je travaillais beaucoup avec, avec Steve, notamment Steve Savio, sur, sur la partie marketing. Euh, j'ai eu des rendez-vous clients. Je me suis occupé aussi de, de designer une partie du produit, de pouvoir discuter avec l'équipe de développement. Donc, euh, tous les profils, Eric, notamment le CEO aussi, on, on s'est petit à petit spécialisé en fonction de, soit des départements qu'on a qu'on a pris en charge, soit tout simplement en fonction de ce que le client avait besoin. C'est-à-dire qu'on a aussi développé, structuré notre société beaucoup en fonction du, du processus client, parce qu'on reste une société de service avant tout, on n'est pas une plateforme, on est une société de service qui
2: utilise les outils du digital pour justement proposer cette offre. Et donc ça a beaucoup évolué en ce sens. On sait que pour les, les entreprises, c'est un gros challenge de conserver ses talents ses, euh, et, et de fidéliser ses collaborateurs. Comment toi tu expliques qu'aujourd'hui euh, il y a un gros taux de fidélité chez Néo Plusieurs points, je dirais le,
1: le premier ça reste beaucoup, les, les valeurs qu'on a à l'interne, le, le mindset euh, et comment est-ce qu'on on traite chaque personne qui est chez Néo, c'est-à-dire que je dirais implicitement on a, on a, on a mis une, une hiérarchie qui est assez plate, c'est-à-dire qu'on a très peu de leviers euh, et de niveaux de hiérarchie, ce qui fait que même si on est un stagiaire, même si on est un premier employé, même si on est quelqu'un qui a moins de, de 25 ou 30 ans, on va être dip- directement impliqué. Euh, on a une, une des grandes valeurs, c'est la transparence. C'est-à-dire que beaucoup d'informations au sein de l'entreprise vont être partagées. Et puis, on va vraiment emmener la majorité des employés, même tous les employés, euh, sur euh, notre vision, qui est vraiment de pouvoir apporter quelque chose de nouveau sur le marché, de pouvoir améliorer cette expérience client qui est la vente immobilière, qui était un élément qui avait été peu euh, transformé, peu peu challengé, je dirais, sur les 20 dernières années. Et je pense que c'est, c'est plusieurs points, mais c'est beaucoup les valeurs, comment on se comporte à l'interne. Et puis après aussi le projet qui, qui se développe, euh, qui est continuellement en développement, en croissance, et puis qui permet justement d'avoir un, une, une motivation accrue parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y aura dans les 2, 3, 4 prochains mois. Et puis ça, c'est assez excitant de, de savoir qu'on va pouvoir participer à ce projet.
0: Le projet, il est clair. Quand on vous rejoint, comment les valeurs, elles sont véhiculées Est-ce
1: qu'elles sont explicites elles sont, elles sont explicites. Alors, il y a une première partie, c'est le recrutement. C'est-à-dire qu'on va aussi faire beaucoup, beaucoup de, de... On va prêter beaucoup d'attention, en fait, aux différentes valeurs et à la personnalité des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, potentiellement, avaient, avaient les compétences techniques, mais elles n'ont pas passé le cut euh, des valeurs et de la personnalité. Parce qu'on savait que dans les échanges, que ce soit les échanges avec nos clients ou les échanges à l'interne, c'était quelque chose qui ne ressemblait pas. À l'essence à l'essence néo et ensuite euh, la façon dont on les véhicules, évidemment elles sont elles sont affichées elles sont dès le premier jour expliquées elles sont aussi je pense tout simplement euh, véhiculées aussi beaucoup par euh, bah, par les cofondateurs par le management qui se doit un petit peu de montrer l'exemple et c'est des éléments justement on, on, on se force et puis on s'oblige justement à respecter ces éléments et tout naturellement après les, les nouvelles personnes qui arrivent le comprennent et se, se joignent au projet et normalement, ça, voilà, ça se fait assez implicitement.
2: Je, je suis très sensible à cette idée de, de mettre en avant les valeurs lors du recrutement. Du coup, qui fait le recrutement chez Néo
1: Alors, il est en deux parties. Euh, en premier lieu, c'est quand même le département RH, hein, parce que c'est des personnes qui, justement, vont faire tout le filtre au niveau des, des premiers éléments qui sont assez rationnels. Euh, et ensuite, en termes de compétences, et rapidement, en fait, le, le manager qui va ensuite gérer la personne va être impliqué. Euh, donc, on a un... Des premiers entretiens qui sont avec les ressources humaines, qui sont les entretiens classiques. Ensuite, on a directement les entretiens avec le le manager qui recrute, qui va faire des des études de cas, mais directement aussi des des visios. Hein, Avec le Covid, on est vite passé sur sur les entretiens vidéo. Et de toute façon, à la fin, c'est des entretiens qui sont sur place et dans lequel le potentiel employé va aussi rencontrer des personnes qui seraient soit ses collègues, soit des personnes qui ont travaillé dans un autre département et dans lequel on va aussi les laisser tout seuls dans la salle pour qu'ils puissent librement poser leurs questions et voir un petit peu l'ambiance et voir un petit peu la philosophie qui est véhiculée à travers les employés qui seraient là pour répondre à leurs questions. Tu
0: insistes beaucoup sur les valeurs et la culture de Néo c'est souvent quelque chose d'assez conceptuel. Comment ça se matérialise ça dans le quotidien, euh, d'abord des, des recrutements et ensuite dans le day to day.
1: Alors dans la partie recrutement, euh, elle se matérialise tout simplement par le fait qu'on on affiche en fait nos valeurs, c'est-à-dire qu'on affiche la transparence, l'équité, l'humilité. Ça, c'est nos trois valeurs principales qui nous qui nous guident. Donc c'est des éléments qui sont sur le site que les différents job descriptions euh, ont aussi, c'est-à-dire qu'on va expliquer en premier lieu l'histoire de Neo. Euh, sur quoi on se base pour pouvoir créer chaque modèle, créer chaque offre. Euh, ensuite, dans la partie recrutement, je dirais, elle ne se matérialise pas énormément au début, mais elle se matérialise plutôt vers la fin, une fois qu'on a passé l'écueil de toutes les compétences techniques et, et du profil, je dirais, plus rationnel. Et là, ça va se matérialiser par les échanges que le candidat peut avoir avec des personnes qui travaillent déjà, qui ne sont pas forcément là dans le processus de recrutement, euh, mais qui vont pouvoir raconter comment est-ce qu'ils vivent leur expérience Néo. Et puis ensuite, on a beaucoup aussi d'études de cas, c'est-à-dire qu'on va sur la base des valeurs, sur la base de, de chaque profil qu'on a besoin, euh, créer des questions qui sont types, euh, qui leur Pose, par exemple bah, dans cette situation si jamais c'est des positions de management vous avez un employé qui arrive et qui a cette requête comment est ce que vous allez vous comporter et puis notamment avec les ressources humaines on va aussi pouvoir facilement euh, analyser le type de réponse et voir si oui ou non ça rentre avec ce que l'on ferait euh, et si c'est euh, voilà si c'est de la transparence de l'équité ou de l'humilité puis après au niveau interne euh, de nouveau, c'est, c'est affiché à l'interne, c'est affiché dans nos communications, puis je pense que c'est beaucoup par l'exemple aussi du management et, et d'Eric, hein, notre CEO, c'est-à-dire qu'on va partager les informations, on va, ne on va pas cacher certains points euh, sous prétexte que c'est des personnes qui sont N-2, N-3, on va euh, baser beaucoup de nos décisions aussi au niveau commercial sur la transparence et l'équité, c'est-à-dire que... On, parfois on va effectivement rembourser des clients si on considère que la prestation, elle n'a pas du tout été remplie et on ne peut pas se regarder dans le miroir et penser effectivement qu'on devrait facturer juste parce que c'était écrit dans le contrat. Donc on a beaucoup de nos offres et puis je pense que c'est le modèle aussi, hein, c'est-à-dire que le forfait fixe, euh, lorsqu'on vend une maison à 800 000 francs ou 1,4 million, eh bien paradoxalement, on n'a pas forcément plus de travail pour la maison à 1,4 million et on a effectivement des cas où les maisons plus cher, les maisons qui sont sur des marchés qui sont aussi plus dynamiques, par exemple le centre de Genève, vont partir plus vite, vont avoir plus de traction et vont procurer moins de travail à nos équipes qu'une maison potentiellement à 800 000 francs sur d'autres marchés. Ce qui fait qu'effectivement, voilà, le, rien que le modèle sur lequel on a construit notre offre commerciale est un modèle qui respecte nos valeurs, qui est l'équité et la transparence.
0: Et ça, parce que tu nous as parlé des différentes phases, moins de 10 employés, 17-20 et puis plus, ça, ça reste le, le, le socle ces valeurs
1: Oui, ça reste le socle euh, et, et c'est justement quand on fait la rétrospective des personnes parfois qui, bah, soit qu'on a dû malheureusement licencier soit des personnes qui sont parties il y a beaucoup euh, de cas où on remarque effectivement que la personnalité de la personne, les valeurs les, les volontés de la personne n'étaient pas en lien avec la façon de fonctionner, c'est-à-dire que c'est des personnes qui potentiellement avaient euh, des compétences techniques assez, assez établies, qui avaient des compétences euh, et des performances surtout, mais au bout d'un moment tout simplement, la façon et la philosophie, la vision de l'entreprise était plus en lien avec cette personne. Et c'est, je pense, la majorité des départs qu'on a, qu'on a eu chez Neo.
0: Toutes ces valeurs qui ont l'air très centrées sur, sur l'humain, puis des valeurs très, très honnêtes, hein, au final, d'un côté et en parallèle, en, une vitesse quand même de croissance qui va très, très vite,
1: euh, c'est compatible je pense que c'est compatible, effectivement. Euh, la, la croissance qu'on a, qu'on a observée, la croissance qu'on a toujours, euh, à mon avis, vient de là. C'est-à-dire que on a, plusieurs, on a plusieurs explications à la croissance hein. c'est, euh, au niveau rationnel, c'est effectivement l'adéquation de notre offre avec le marché euh, c'est les investissements qu'on a pu mettre sur le marché c'est euh, la, la compétence aussi technique hein, qu'on a récupéré des différentes personnes, euh, mais il y a un élément c'est aussi la, la motivation de chaque personne c'est-à-dire que les, les 70 personnes qui, qui composent Néo sont quand même des personnes qui quand elles se lèvent le matin, elles viennent faire partie d'un projet et elles sont, on le remarque aussi force de proposition hein, même si c'est un élément qui est très générique, c'est un même le ou la stagiaire, même les premiers employés, ont tout de suite euh, des responsabilités qui sont assez grandes et dans les... qui prennent à cœur et qui vont justement pouvoir aider à apporter des nouvelles solutions. Donc je pense qu'on voilà, peut se développer rapidement et en même temps garder des, des valeurs qui restent très humaines.
2: On revient un peu toujours sur, la, sur, sur le même sujet, mais à 5, communiquer, transmettre ses valeurs, tout ça, c'est simple. À, à 50, et quand on est dans différents bureaux comment on arrive à garder cette transparence dans les équipes et comment on communique les informations pour que le niveau de, de, d'information soit à peu près identique pour tout le monde.
1: On a beaucoup utilisé les outils digitaux. Euh, alors paradoxalement, on parle d'humains et puis on, là je prends les outils digitaux, mais effectivement principalement aussi dû au Covid, on a été obligé de, de, de changer un petit peu notre manière de faire. On, on s'est beaucoup moins vus. Euh, là, ça recommence effectivement euh, grâce, au, grâce à la vaccination. Donc, on peut justement euh, se revoir, faire des événements entre équipes, entre entreprises. Les divers éléments qui nous ont permis dans les 18 derniers mois de continuer à véhiculer euh, ces, ces valeurs et puis les, les différentes euh, ces informations, c'est l'outil de, de, de messagerie euh, interne, euh, le fait de pouvoir se forcer à, à discuter ensemble, de pouvoir créer des groupes de discussion sur certains sujets, ce qui, potentiellement, au début, on, on va s'orienter sur, euh, sur la résolution d'un problème ou sur euh, l'optimisation d'un, d'un processus, mais le fait de réfléchir ensemble, entre départements aussi, ça nous permet voilà, de, de continuer à se voir et à discuter, et puis après... Tout simplement avec la, les différentes informations qui vont être euh, transmises par, par le management. C'est des éléments qui sont, justement parce qu'on a une hiérarchie assez plate, transmises rapidement à beaucoup de personnes en même temps. Et on va éviter d'avoir trop de leviers hiérarchiques, euh, ce qui fait qu'une information qui peut
2: partir du CEO va vite arriver à la personne qui, qui vient d'arriver. Vous avez obtenu un prix en 2018, euh, le Swiss Real Estate Award Winner. Est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que ça ça vous a permis de passer un cap, un levier Parce que vous le mettez quand même assez en avant sur le site. Donc... Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Alors, personnellement, ça a, été, euh, ça, a, ça a été une récompense. Ça a été quelque chose que... Voilà, c'est en 2018, hein, donc ça faisait juste euh, un an, un an et demi qu'on avait, euh, qu'on avait commencé le projet. Donc, euh, c'était assez plaisant et, euh, et gratifiant de voir que des professionnels du monde de l'immobilier euh, avaient voté pour notre solution, d'accord Donc, c'était vraiment euh, dans, dans le monde immobilier, euh, notre solution qui avait été choisie. Et ensuite, effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup mis en avant parce que c'est une, une manière aussi pour nous de crédibiliser no, notre solution et de montrer effectivement au marché que voilà notre solution est une bonne solution c'est aussi pour ça qu'on, qu'on met en avant beaucoup nos clients notamment à travers des témoignages donc c'est une manière pour nous euh, de prouver en toute transparence euh, que notre solution fonctionne qu'elle est euh, justement justifiée et puis qu'elle est appréciée et puis acclamée par nos clients. Dans un
2: secteur euh, où on sait qu'il y a une certaine compétitivité entre les, les, différents, euh, les différents acteurs euh, est-ce qu'on parle chiffres de chez NEO Est-ce qu'on parle performance Est-ce qu'on parle nombre de transactions, FR, etc.
1: Oui, euh, ça c'est un des éléments hein, qui, est, qui fait, je pense, on a beaucoup de parlé de valeur, mais un, un des éléments, c'est beaucoup le, je dirais, l'efficience et puis les, les éléments propres digital que sont voilà, l'utilisation des données. Et l'utilisation des données, on les... On, on, on les, on les, on les processe pour notre utilisation interne et externe. Externe, ça va être justement la mise à disposition de toutes les données qu'on peut observer sur la commercialisation d'un bien et de la partager avec notre client pour qu'il remarque en toute transparence la performance ou non. Euh, et ensuite, à l'interne, oui, on, on parle beaucoup de chiffres, on mesure beaucoup de choses. Et surtout, ces chiffres ne sont pas conservés par le management, ils sont transmis et partagés avec les équipes. Euh, parce qu'au final, ces chiffres, ils viennent euh, des équipes terrain, des équipes au bureau. Et c'est des éléments, voilà, tout ce qui est taux de conversion, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est performance de vente, des éléments qui sont très présents, euh, mais qui sont connus par une grande partie de personnes. Et à ton avis, quel
2: effet ça a sur
1: les collaborateurs, justement C'est un effet... Alors il faut bien le maîtriser, c'est-à-dire qu'il faut bien euh, le, le je dirais le structurer et surtout bien l'expliquer parce qu'effectivement une, une, une volée de chiffres euh, qui est qui est partagée euh, à, à tous les collaborateurs, c'est des éléments qui parfois peuvent aussi être euh, mal compris, qui peuvent inquiéter, qui peuvent parfois réjouir, alors que c'est des éléments qu'on devrait peut-être améliorer. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire correctement. Par contre, c'est un effet, en tout cas, on le observe chez nous, qui est assez bénéfique, parce que tout simplement les, les gens sont assez considérés et ils se, ils se sentent valorisés, honorés qu'on leur partage des éléments qui ne seraient peut-être pas partagés dans d'autres structures. Donc je pense que c'est un élément qui, qui booste, qui est motivant. Et un autre point, c'est que c'est un élément qui permet de se situer. C'est-à-dire que les chiffres, la donnée, le digital, nous permettent tout simplement de voir en fait si notre solution fonctionne et de voir si personnellement on a des choses à améliorer. Donc c'est pour ça qu'on a, on utilise aussi beaucoup les chiffres pour nos feedbacks, pour nos rendez-vous trimestriels ou semestriels avec les différents employés, pour qu'ils puissent aussi...
2: Pas uniquement qualitativement se référer, mais aussi quantitativement. Tu as démarré ta carrière par des, des grosses structures, Crédit Suisse, Deloitte. Après, tu as, tu as goûté à l'entrepreneuriat. Euh, tu es revenu dans une structure petite, mais qui a grandi. Est-ce que tu t'imagines un jour redémarrer dans l'entrepreneuriat par quelque chose de plus personnel, peut-être
1: Bien sûr. Alors ça, je dirais le, le, l'élément. Une fois qu'on a, à mon avis, goûté à l'entrepreneuriat, c'est difficile de, de le quitter. Euh, après, l'entrepreneuriat, il peut prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut être des projets personnels, et puis même... Néo, au final, ça reste un projet entrepreneurial pour beaucoup de personnes, à mon avis, à l'interne, même avec, en étant employé, tout simplement, parce que l'entrepreneuriat reste un élément où, on, enfin, moi, je l'apparente à un élément où on peut créer des choses, changer des choses et tout de suite voir son impact sur le marché ou à l'interne ou chez des personnes. Et ça, c'est un élément que, que je trouve super et qui continue chez Néo. Donc, à mon avis, voilà, le, le fameux mot de l'intrapreneuriat peut être justement véhiculé. Donc, mais c'est, c'est, une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué de, de retourner dans d'autres structures, à mon avis.
0: Et ce mindset d'entrepreneur, qu'on soit seul ou qu'on soit dans une structure, il était possible quand vous étiez 3-4 Il était possible quand vous étiez 10, quand vous êtes 70 Tu penses qu'il le sera toujours quand vous serez 300
1: je pense qu'il peut l'être. Euh, après, ça dépend aussi beaucoup des positions. C'est-à-dire que lorsqu'on se structure, lorsqu'on qu'on, qu'on atteint une taille qui est déjà la nôtre hein, en ce moment, euh, on ne peut pas avoir 70 entrepreneurs dans une même structure. Parce qu'on a besoin de justement de complémentarité et de spécialisation. Euh, parce qu'il voilà, y a des profils ou des positions qui sont très transactionnelles, qui sont très répétitives, sur lesquelles on a plus, plutôt besoin de personnes qui, qui sont très organisées, qui sont très structurées, qui, qui arrivent à imposer un processus et à le suivre. Et qui qui s'y plaisent aussi, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les entrepreneurs, parce qu'on pense plutôt l'entrepreneur comme quelqu'un qui peut vraiment être touche à tout et puis euh, se débrouiller dans des domaines dans lesquels il n'a pas forcément une expertise au départ. Euh, donc, je pense que voilà, le mindset du, du challenger de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice il va y rester. Après, 100% d'entrepreneurs, je pense effectivement, c'est, c'est un peu compliqué.
0: Souvent dans, dans, dans ces phases de croissance très fortes, il euh, y a un risque assez grand pour les entrepreneurs d'engager de nouvelles personnes, parce que ça veut dire plus de coûts fixes. Euh, comment est-ce qu'on gère ça, justement, de, de prendre ce risque d'alourdir la barque
1: oui, effectivement, la, la gestion des coûts fixes est un élément qui, qui est très très important et puis qui arrive assez rapidement au sein de la structure. On a toujours tendance à, à vouloir engager des personnes euh, qui, qui apportent du revenu, hein, qui sont justement des, des profit centers et puis pas des, des cost centers. Euh, nous, la façon dont on a fonctionné, effectivement, on a, on a voulu euh, engager des personnes qui pouvaient développer la société, qui pouvaient apporter du revenu pour pouvoir justement grandir assez vite. Euh, mais on a un élément comme on est une société de service, on reste redevable de la qualité et de la réactivité face à nos clients. Donc la façon dont on structure, la façon dont on recrute en dehors de la génération du revenu, on justifie beaucoup de, de nouveaux coûts fixes à partir du moment où on considère qu'on peut améliorer notre qualité, notre expérience client et notre réactivité. C'est pour ça qu'on a par exemple mis en place un département de formation, notamment pour pouvoir continuer à développer et à entraîner au final nos agents, nos coordinateurs de vente. Donc, ces deux facteurs, c'est générer du revenu, structurer, mais aussi vraiment faire attention à la qualité et à la réactivité de notre service. Et c'est à ce moment-là qu'on décide d'engager des nouvelles personnes.
0: Donc, qualité et réactivité, vous avez des indicateurs pour suivre ça
1: Oui. On a des indicateurs, alors il y, a, il y a plein d'indicateurs, mais l'indicateur de la qualité ça va être par exemple les témoignages des clients, on fait des, des feedbacks réguliers avec nos clients qu'ils aient vendus ou qu'ils soient en cours de vente avec nous, euh, c'est aussi la perception de la qualité interne, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la qualité externe de notre service mais on est bien conscient qu'on doit apporter une qualité de, de, de vie, une qualité de, d'employé au final euh, qui soit, soit au niveau euh, c'est pour ça aussi que rapidement aussi on a mis un un département de ressources humaines, un département de formation et aussi euh, une structuration du processus euh, qui permet justement à chaque employé de pouvoir s'amuser et puis vraiment se, se plaire dans son métier. Et au final, ça se répercute toujours euh, face au client.
0: Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Vincent. On a compris en l'écoutant, la croissance très rapide de Néo a été possible grâce à la culture de l'entreprise à ses valeurs dont l'efficience qui est rendue possible par une hiérarchie très plate et donc des responsabilités fortes pour toutes les collaboratrices et les collaborateurs. Un autre élément de structuration dans l'aventure NEO c'est le digital qui permet l'optimisation des processus et qui permet de libérer du temps sur la valeur ajoutée pour les clients. Moi j'ai bien aimé également comprendre comment NEO a vécu les trois phases de sa croissance, d'abord 3-4 fondateurs avec des personnes qui sont multitask, touchent à tout où tout le monde fait tout et donc est au courant de tout puis il y a le premier, ce premier palier vers 8-10 personnes où l'entreprise commence à fonctionner par projet et où les gens ne sont plus forcément au courant de tout ensuite le nouveau palier vers 20 personnes avec le recrutement de personnes qui amènent une compétence très spécifique et d'autres visions et enfin au-delà de 50 personnes évidemment l'enjeu quand on engage toutes ces personnes c'est de les garder Et pour les garder, pour les fidéliser, NEO implique ses employés autour d'un projet en développement, en respectant ses valeurs et une hiérarchie assez plate où l'information circule bien. Si vous souhaitez aller plus loin avec ces notions, je vous recommande le livre de John Doer, « Mesurez ce qui compte » où vous pourrez vous familiariser avec la méthode des OKR, Objective Key Results.